0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han empezado esta nueva semana? En lo que a Corea respecta, les cuento que hoy fue el último día del puente con motivo del Día del Hangul, el cual celebramos ayer, domingo 9 de octubre. Haciendo un poco de historia, el Hangul, nombre de la escritura coreana, fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el Gran Rey Sejong, cuarto monarca de la dinastía Sun, al ver que muchos de sus súbditos no podían expresar sus sentimientos por escrito, ya que en aquellos tiempos se usaban los caracteres chinos. Gracias a esta brillante iniciativa del gran rey Sejong, el pueblo coreano cuenta actualmente con uno de los sistemas de escritura más científicos y admirables del mundo, razón por la cual, en 1977, la UNESCO lo incluyó en su Registro de Memoria del Mundo. Una de sus mayores ventajas es la gran facilidad con la que se puede aprender este alfabeto. Y gracias a esta simplicidad, el analfabetismo prácticamente desapareció de Corea. Ahora sí, damos inicio a los contenidos que les tengo preparados para hoy en Corea Diario. Yo soy Clara Kim y la que escuchan es la primera canción que compartiremos juntos. G-Idle, Tomboy. El Festival Internacional de Cine de Pusan, uno de los acontecimientos del sector cinematográfico más importantes de Asia, alzó el telón el día 5 de octubre. La ceremonia de apertura comenzó con la clásica bienvenida sobre la alfombra roja en el Teatro Al Aire Libre del Centro de Cine de Pusan. Y la película inaugural fue Sent of the Wind del director iraní Hadi Mohageh. Pero antes de la ceremonia de apertura, tuvo lugar el evento de creación de un bosque de películas en el Parque Apeknaru, evento copatrocinado por la ciudad de Pusan, el comité organizador del Festival Internacional de Cine de Pusan y Pusan Green Trust. Los cineastas llevan tres años plantando árboles para promover la neutralidad de carbono en medio de la crisis climática. Y también plantaron un árbol en honor a la difunta actriz Kang su que dejó este mundo en mayo de este año a causa de una hemorragia cerebral. Volviendo al festival, su vigésima séptima edición se celebra en forma presencial por primera vez en tres años, pues recordemos que durante la pandemia se redujo en gran medida para velar por la seguridad de los participantes. Por consiguiente, en esta ocasión se ha restaurado el número de participantes, estrellas invitadas y proyecciones, al nivel previo a la pandemia, y se reanudarán diversos programas y eventos paralelos. El festival, patrocinado por la ciudad de Pusan, se lleva a cabo durante 10 días, desde el 5 al 14 del Corriente, en la zona del Centum City Cinema Center, ubicado en el distrito Geunde. Durante 10 días, proyectarán un total de 353 películas de 71 países, incluidas 242 cintas invitadas oficialmente y 111 películas de Community Beef. Sobra decir que durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Pusan, toda la ciudad portuaria se convierte en un inmenso cine abierto para todos los cinéfilos del mundo. Para la presente edición han llegado a Pusan unos 2,000 invitados extranjeros, incluido el actor de Hong Kong, Liang Chao Wei, ganador al premio al Artista de Cine Asiático del Año. También está presente John Landon, productor de Avatar Waterpath, y Hirakatsu Koreeda, director de The Broker. En cuanto a las estrellas surcoreanas, Kang Dongwon, yeung E, Han Ji-min y Ha Jung-woo figuran en esta larga lista de 4,000 actores y actrices. Al ser varios eventos como conferencias especiales, debates abiertos y saludos en escenarios al aire libre, estos se llevan a cabo en forma presencial y a una escala similar a la de antes del coronavirus. Se espera que la audiencia este año llegue a mil personas según estimaciones de la ciudad de Busan. En 2019, antes de la COVID-19, el número de espectadores rondaba los mil. Como les comentaba al iniciar este encuentro de Corea Diario, ayer 9 de octubre celebramos el Día del Hangel. Para conmemorar esta fecha tan significativa, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur organizó una serie de eventos para transmitir la excelencia y el aprecio por la escritura coreana y a la vez promover que las personas del mundo puedan estrechar lazos de amistad y solidaridad a través del Hangel. Como parte de este esfuerzo, del 4 al 10 de octubre se llevó a cabo la Semana del Hangeul 2022 con diversos eventos culturales como la Conferencia Mundial de Coreano Hanmadang 2022. Este evento tuvo lugar en el Centro de Prensa de Corea del 6 al 7 de octubre, donde académicos, maestros y funcionarios de la industria del lenguaje coreanos se reunieron para compartir resultados de investigaciones y formar una red de intercambio. Un total de 14 organizaciones académicas relacionadas con estudios del idioma coreano participaron en esta conferencia bajo el lema de «Coreano que conecta el mundo, el Hangul lidera el futuro». Por otra parte, la Oficina de Administración del Palacio Gyeongbokgung y la Administración de Patrimonios Culturales coordinan la clase de idioma coreano Jipyeonjeon, que se imparte todos los viernes durante tres semanas a partir del 7 de octubre, para difundir el idioma coreano y su sistema de escritura, el Hangul, y promover el valor de este patrimonio cultural. Los extranjeros que participen en estas clases de un día podrán recorrer también el Palacio Gyeongbokgung y experimentar la cultura coreana vestidos de hanbok, que es el traje tradicional que les será proporcionado en forma gratuita. En tanto, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, junto con la Agencia de Promoción de la Industria de la Cultura de Publicaciones de Corea del Sur, realizó varios eventos de intercambio para lectores extranjeros en 11 países, que son Indonesia, Vietnam, Hong Kong, México, Argentina, Egipto, Irán, Reino Unido, Polonia, Francia y Australia, para difundir el atractivo de los libros coreanos y apoyar su expansión en el extranjero. El primer evento tuvo lugar en Sydney, Australia, del 8 al 9 de septiembre, invitando a la traductora Asura Kim a dar una conferencia especial. Más tarde, el Centro Cultural Coreano en Polonia invitó a Chong Bora, escritora nominada al Premio Internacional Man Booker 2022 por Conejito Maldito. Y en octubre, el evento de intercambio de libros coreanos se llevará a cabo en el Reino Unido, Indonesia y Vietnam. Por otra parte, México y Francia realizan eventos relacionados con libros ilustrados coreanos, el reflejo del incremento del estatus e interés mundial por estas publicaciones de Corea del Sur. En particular, el Centro Cultural Coreano en México coordinará un concurso de traducción de libros ilustrados Corea-México para lectores locales en el mes de noviembre. También organizarán un recital de traducción de libros ilustrados coreanos para niños, Además, el Centro Cultural Coreano en Argentina planea invitar en noviembre a Sun Pyong, autora del bestseller Almendra, para posibilitar la reunión de esta novelista surcoreana con los lectores locales. Hacemos una pausa al son de esta canción de Coyote, Sun Jong, Amor Sincero. Luego continuamos con más Corea Diaria. Yeah.
1: pasa en Asia? Hola amigos, Soñacho les invita a conocer qué pasa en Asia y hoy con una noticia muy especial. La primera subasta de un fósil de tiranosaurio en Asia. El tiranosaurio es por antonomasia la especie estelar del mundo de los dinosaurios. Este carnívoro bípedo tenía una gran masa corporal, pero fuerte y ágil a la vez, además de poseer unos dientes afilados y unas potentes garras, hasta ganarse fama como el depredador terrestre más poderoso de la historia. A día de hoy, 66 millones de años después de extinguirse, sigue siendo la estrella de los terópodos. Sin embargo, no es fácil ver fósiles de tiranosaurio, pues pese a su hegemonía en la cadena alimentaria en sus tiempos, su población fue menor que la de otros dinosaurios y por tanto quedan muy pocos fósiles. En concreto, solo hay 100 fósiles de tiranosaurios en el mundo y la mayoría restos incompletos. Por tanto, podríamos decir que no hay más de 20 o 30 fósiles relativamente completos de este predador de predadores, y la mayoría de ellos están en la colección del Museo Nacional de América del Norte, lugar que antaño fue el principal hábitat del tiranosaurio. Así, la compañía de subastas, Christie's ha decidido subastar a Shen, nombre provisional del esqueleto completo de un tiranosaurio descubierto en 2020 por cazadores de fósiles en la formación Hell Creek, en el condado de Macon, Montana, en Estados Unidos. Este ejemplar mide 12,2 metros de largo, 4,6 metros de alto y 2,1 metros de ancho. Pesa 1,4 toneladas y es una de las versiones más completas existentes. El fósil está excelentemente conservado y se cree que podría haber vivido durante el periodo Cretácico, entre 68 y 66 millones de años atrás. La subasta se llevará a cabo en Hong Kong el 30 de noviembre, siendo la primera vez que sus prestigiosas salas ponen en subasta los fósiles de un dinosaurio y el interés por participar es muy acalorado. A la conferencia previa a la subasta acudieron medios influyentes de Asia, incluidos de Corea del Sur, China, Taiwán y Singapur. ¿Y cuánto costará este tiranosaurio? Ya de por sí, el tiranosaurio es uno de los fósiles de dinosaurios más caros por su popularidad, tamaño y rareza. Por ende, el precio de Shen será astronómico y se estima que superará una cifra de entre 15 y 25 millones de dólares. En 2020, un fósil de T-Rex llamado Stan recaudó 31,8 millones de dólares en Christie's, Nueva York. Más de cinco veces su estimación y estableció un registro de subasta para cualquier esqueleto fósil de dinosaurio. ¿Y a dónde irá a parar este dinosaurio? Se prevé que los museos y las fundaciones educativas de China y de otros países asiáticos participarán principalmente en esta subasta, descartando, aunque no del todo, la participación de coleccionistas privados. Al respecto, las opiniones divergen sobre la primera subasta de restos de dinosaurio en Asia. Algunos critican que no deben comprarse o venderse fósiles de dinosaurios al ser datos valiosos para la investigación de la historia natural y, por tanto, deberían dejarlos bajo custodia pública. El nuevo propietario tendrá todos los derechos y todos los activos relacionados con él, incluida la oportunidad única de otorgar un apodo al dinosaurio. En tanto, antes de que pase a manos de su nuevo propietario, Shen podrá verse en una exposición pública que se llevará a cabo en el Teatro Victoria de Singapur del 28 al 30 de octubre y en el Centro de Convenciones de Hong Kong del 25 al 30 de noviembre. Pues bien, amigos, acaban de escuchar qué pasa en Asia, hoy con una entrega especial sobre la primera subasta de un fósil de tiranosaurio en Asia. Esperando que haya sido de su interés, Sonia Cho se despide hasta nuestro próximo encuentro. Sigan con Corea Diario.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy, lunes 10 de octubre, les acompaña en el micrófono Clara Kim. Una encuesta reciente revela que la identidad nacional y el patriotismo de los coreanos se están debilitando y el porcentaje de coreanos que dijeron no estar orgullosos de su identidad nacional se ha duplicado con creces en siete años. Por otra parte, más del 32% de los encuestados dijo que no estaría dispuesto a participar en una guerra. Este porcentaje ubica a Corea del Sur en el puesto 14 del total de 59 países encuestados. Y aunque es una posición relativamente satisfactoria, indica que la voluntad de luchar por el país no es tan fuerte como se desearía. En consecuencia, hay voces que insisten en la necesidad de promover la conciencia patriótica y la defensa nacional. Según los resultados de la séptima encuesta mundial de valores del periodo 2017-2021, la conciencia de los coreanos a la hora de luchar por la patria y su orgullo nacional no fue mayor que la de otros países. Entre los surcoreanos, la tasa de respuestas que afirmaron estar orgullosos de ser ciudadanos de Corea fue del 81,4%. Con este índice, Corea del Sur ocupa el puesto 47 de 59 países encuestados y el puesto 8 de entre los 12 países de la OCTE que participaron en este sondeo. El promedio general de los 59 países fue del 87,0%. A esta pregunta relacionada con la identidad nacional, Colombia mostró la tasa más alta de los países de la OCTE con un 92%. Seguido de México con un 91,2% y de Nueva Zelanda con un 89,8%. Incluso los índices de orgullo nacional en Grecia, Turquía, Canadá y Australia fueron más altos que los de Corea. En particular, el 18,6% de los encuestados dijo no sentirse orgulloso de ser ciudadano surcoreano. Dato que resulta impactante al ser más del doble en comparación con el 9% de la encuesta anterior, correspondiente al periodo 2010-2014. En tanto, aquellos que afirmaron que no participarán en una guerra registraron un 32,6%, quedando en el puesto 14 de un total de 59 países, y en el sexto de entre las 12 economías de la OCTE. Aquellos ciudadanos que mostraron mayor voluntad de pelear por su patria de entre los países de la OCTE fueron los ciudadanos de Grecia, Turquía, Colombia, México y Nueva Zelanda. La encuesta mundial de valores explora las opiniones de la gente, los cambios de valores en el tiempo y su impacto social y político. Desde 1981, una red mundial de científicos sociales y politólogos lleva a cabo esta investigación, haciendo encuestas nacionales representativas en casi 100 países. Esta encuesta mundial de valores es la única fuente de datos empíricos sobre actitudes y valores humanos que abarca la mayoría de la población mundial, o sea, casi el 90%. En varias ocasiones hemos hablado del retorno a la vida rural de los coreanos, que deciden dejar el bullicio de las ciudades y echar raíces en el campo para dedicarse al cultivo de la tierra. En este contexto, hoy les voy a hablar sobre un programa de vida rural para los más jóvenes, en concreto para los estudiantes de niveles primario y secundario de Corea del Sur. Una de las regiones que impulsan activamente este programa escolar en el campo es la provincia de Buk-do, que a partir del día 4 de octubre dio comienzo a este curso escolar en las localidades de Wanju, Chinan, Imshil y Sunchang. A partir de ese día, un número considerable de alumnos del área de Seúl llegaron a las escuelas en las aldeas rurales y pesqueras de esa provincia. El programa escolar dura menos de un año y los estudiantes llegados de la capital se han incorporado a las aulas junto al alumnado local para estudiar ecología, cultivo y otras asignaturas, además de participar en actividades educativas como el aprendizaje cooperativo y ecológico. Según la Oficina de Educación de Cholapucto, actualmente hay seis escuelas asociadas que ofrecen esta experiencia de vida en el campo. Y el número de alumnos llegados de la ciudad hasta la fecha suma los 40. La mayoría se aloja en estancias familiares, o sea que viven con familias asignadas en el campo o bien en residencias locales. Esta afluencia de alumnos de la ciudad a escuelas rurales es muy beneficiosa, pues estas ven su próximo cierre por falta de estudiantes a consecuencia del descenso poblacional, que es mucho más acentuado en las aldeas del interior de Corea del Sur. La oficina de educación de Chonbuk eh, ofrecerá este año un programa piloto para que los estudiantes de Seúl puedan formarse en zonas rurales durante cinco meses y a partir del próximo año reclutará anualmente alumnos de primaria y secundaria en áreas urbanas de todo el país. Una vez termine el periodo lectivo especial de cinco meses, si el alumno desea continuar con el programa, puede solicitar una ampliación en noviembre y seguir estudiando en las escuelas de Chombuk el siguiente semestre. Seo Go superintendente de educación de Chombuk, explica que planea seguir reclutando estudiantes de primaria y secundaria de áreas urbanas de todo el país durante el próximo año. La Oficina de Educación de esta provincia no solo atrae y asigna a estudiantes llegados de las ciudades a las escuelas rurales de cada localidad, sino que también apoya la operativa de cursos de educación especial. Por su parte, los gobiernos locales proporcionan alojamiento e infraestructuras para la vida en el campo de estos niños de la ciudad. Con esta noticia sobre el retorno de los estudiantes de la ciudad al campo, vamos a concluir esta primera entrega de la semana de Corea Diario. Les ha acompañado hasta aquí Clara Kim y me despido con esta canción de B. Rain, I do. Espero que la disfruten y hasta el próximo encuentro. 친구 amores,
1: amores, amores,